0: 百家讲坛新解《红楼梦》十五，周汝昌答疑《红楼梦》上，主讲人周汝昌
1: 。一位影响世界文坛的作家，一部震撼百年历史的作品，是是非非看故事，说长道短品人物。曹雪芹逝世二百四十周年之际，红学专家用现代目光。新解《红楼梦》百家讲坛隆重推出，敬请关注。新解《红楼梦》播出后，百家讲坛栏目收到了红学迷们的近百个问题。为了解答这些问题，今天百家讲坛再次将著名红学家周汝昌请上荧屏。研究《红楼梦》是文本重要还是作者重要
0: ？你不了解曹雪芹的头脑、心灵、感情。环境、处境、命运，你能看得懂《红楼梦》
1: ？《红楼梦》是一百零八回还是百十回
0: ？十二加九十六，恰恰一百零八。那这个不是我造的，你这个书里面的，你不是重视文本吗？
1: <笑>对于平伯的色空说有何评价
0: ？我要是色空，我出了家做和尚，我写《红楼梦》。我吃饱撑的
1: 。周汝昌答疑《红楼梦》，敬请关注。
2: 大家好，欢迎来到文学馆。百家讲坛金姐红楼梦》系列节目已经播出了十四集，受到了广大红学爱好者的热烈的反响。我们也不断的收到朋友们的来信，呃，而且呢提出了很多自己感兴趣的问题。那么今天呢，我们再一次将我国德高望重的红学大师周汝昌先生请来文学馆，为广大的红学爱好者呢答疑解惑。为了让观众朋友和这个现场的朋友更好地参与我们的节目呢，一个月之前，央视的国际网站就已经在网上征询有关《红楼梦》的问题。那么今天呢，现场的朋友也陆续地交给我一些问题，问题很多，那么我只能是选择有代表性的向这个周老呢发问，请周老一一解答。啊，我们先请呢周老解答一位网友的问题。这位网友说：“首先向周先生致以诚挚的敬意。”他想问的是如何理解曹雪芹的创作动机，也就是如何理解他本人的经历、个性等等与后来的文本的关系。比如，他是因为不甘于五彩补天，故写作以求自证，把写作作为得到社会或历史承认的手段呢，还是只为一吐胸中之气
0: ？那我们既有问必有疑，是吧？如果没有疑，就不会有问。疑问是连着的一个词，这个事情，呃，是一切事业，不仅仅是什么红学考证啊，一切的学问、学识、事业都从这里开始。说到根本，我坐在这里，好像是充当一个解答的解疑答疑的人，其实不是。我本人头脑里装着很多的疑。我今天此来不是冒充解疑者，而是向诸位朋友，咱们共同商量，我向你们请教。好了，我不多费时间，我就先回答这个第一个问题啊。我想，曹雪芹的著写作《红楼梦》，不是一个很简单的事情。贾诩本身开头提的那一首诗。最后两句就是，字字看来皆是血，血泪的写作，不是闹着玩不是为了消闲解闷啊，也不是像某些作家为了自己作为一个著名的著著作家，我必须要有作品不断的产生啊，何止说。呃，因为某一个某人的计划，我要写一本书，不是的，他跟今天的这个对于小说家、创作家的这种观念概念完全是不同的，是吧？那他开始的时候大概年龄不是很大，贾戌本成型的时候不过是乾隆十九年贾戌。乾隆十九年，依照拙托拙说的推断，他年纪很小。那个时候呢，他的写作，不是里边《自言在批》里边不说的很清楚吗？说雪琴就有风月宝剑之作。我今天睹新怀旧，我看着这个新稿了，我想起那个旧作来。故人因之，我我仍然好像是故人因因就是延续啊不改。这个就有两个解释，一个是有人说这个故人因之是仍然采用了那个《风月宝剑》的一个名称，让它作为一个本书的别名。另外一种解释是说，我把《风月宝剑》的一部分。也纳入这个大的新稿里边。那这样的解释呢，就是《风月宝鉴》是仅仅是一小部分，把它也拆穿啊，加一加一巧妙的安排，成为新新稿的一部分。这两种解释，我们不敢做判断，都有可能。我要说的是，那么可见他开始写的时候。是《风月宝鉴》，如果这个如果这个判断是正确的话啊，也不敢保啊。《风月宝鉴》写的是男女关系，什么什么贾贾天祥郑照，嗯，《风月宝鉴》啊，什么什么这个贾瑞要要，跟、呃、看着凤姐起了不良之心，这一套，这一套我们想一想，跟他后来。你知道十回以后完全不协调，那后面那个沉痛，那个呵呵我也不会说，大家都有感觉，是不跟前面那个不是一回事？是，那有可能，那前头吧，石破玉保健啊。我说的这些话的意思是说，作为一个年轻的少年开始创作的时候，受了明代小说的影响，比如说。大家都晓得的《金瓶梅》，还有很多啊，那简直是无不不可不可计数的那一种才子佳人高一点的。第一个就是风月笔墨，很淫秽。那曹雪芹太熟悉了，所以开头批评这些，其实那些书坏人子弟，那这里边都有内容啊。有专职，所以他如果年轻时候受了这个影响，他也要写一种比较高级的风月宝鉴，可能的。但是他写来写去，他随着那年龄、人生阅历、学识的加深啊，以及自个的心灵的那种开发啊，对人情世事。乃至宇宙天宇宙天地万物都有了感受。到了这个时候，他的写作当然跟他开始不同了，大大不同了。那个层次、那个级别、那个规格，简直是无法做底。这是我个人的想法啊。那如果是这样，那回答您这个问题就比较非三言五语可能说了。这里面包含着，到了他后来，说是十年，字字看来皆是血，十年辛苦不寻常，流着泪血泪写，那还是做小说，那已经超越了今天一般人，特别是西方观念中的小说的那种性质。功能劈台啊，这我认为差得太远，这不是一部小说了，貌似小说，耳背小说里边是，我的看法是中华文化的文史哲无所不包。你要是这么一回答，我怎么能够用三句话来说说他这是一部什么书？他为什么写作啊？就很难，我我这个回答就是一种非非正式回答的回答。我这么说一下，让您体会，这个这个不是一个简单的事啊。而且后来，甚至有研究者是这样看：是自从自从他和志愿者经历了千难万苦，后来重会。那现在发生的作用，说你不要再写那个老形式的那种小说《风月宝鉴》，你应该把你的、你整个的心身，今天的话都生命灵魂，都纳入其中啊！曹雪芹，哎呀，大为震动。好，那以后的笔墨完全不同了，这也是一种。我认为是很有意义的解释，啊，但是是否如此，我们只能够说，我们都是推想假设，我们替这位伟大的作家啊思考他的生平的经历，只能够是这么一回事。这个，这个是我我这么一点作者，那不充回答的回答啊，哎哎。
2: 呃，这还是一位网友的问题啊。他问：面对一部作品，是直面已经成为客观存在的文本及其社会效应，而不去纠缠作者原意呢，还是从作者本人的思想倾向、创作缘由入手，才能够更好地理解作品
0: ？这个问题提的也非常好，哎、呃，很深刻。也就是说，严肃对待我们怎么样的阅读理解这部伟大著作。我想这个问题是提了两大方面，呃，就我本人的那么一点微薄的经验来说，我了，我弄了五十多年，近六十年，其实就是这两大方面，定性不备，也没有天废，一个就是文本，有很多人批评我说周汝昌啊，他弄的都是外物。研究什么？曹雪芹家世，一切乱七八糟，他都研究。他就是不研究文本本身。啊、人家说你不是看的是《红楼梦》吗？你你那是什么呀？我说他大概对我的著作不完全理解。我从和胡适交往，我是一个在校的学生，不知天高地厚。知识浅陋啊，就是胆子大。我要涉足于这一个领域，当这个时候，我从什么时候、什么哪一方面入入手啊？是今天大家所说的那个文本，我就没有离开版本。我和胡适争，就是争这个。今天你给成一本作序。让汪元放标点分段新式的格式，把西方语文的一切形式外貌都搬到我们中华语文的那上面来，有了一定的方便性，受了读者的欢迎。但是也硬搬硬套，不适合我们中华语文的那一方呢，也很严重。甚至于还有破坏，这是我那个时候少年的一种理解。我说我要发誓，不要你这个成一本这个坏本子。我们应该教看一部最好的、接近曹雪芹原文的本子。我和胡胡先生争，胡先生大度，一点都不在乎。我说了一些少年气盛、不不太客气冒犯的话，你大学者啊。仍然平等待伯，和和平待伯，并且表示你要想做这个工作，我尽我的可能帮助你，借给你说，我的红学开始是从文本，就是这文字本身，一字一句，哪个是曹雪琴的原文？你连文。连原文,文还辨不清，拿过来说这个曹雪芹长，长曹雪芹短，哪里好哪里坏，这不是，这个我们怎么说的？这没没法讲的道理啊，就一直在那里流行。所以我这个少年就是看不通，想不通啊，要争。那么我怎么是离开了文本的一个研究者呢？所以大家不理解我啊。我这样的回答，您好像是题外的话，不题外，是吧？您的问题就是说，我们到底是注重文本呢、啊，人个字句啊？你还是哎，你你弄了好多曹雪啊，曹雪芹的家世生平、朋友，人家批评我，你考的是朋友的朋友、亲戚的亲戚，呵呵呵说我糊涂了吗？我为什么这样？你了解曹雪芹怎么了解？把曹雪芹孤立起来，真空的，跟社会也分离，跟历史政治背景也分离。他的亲戚朋友是，他这一这一伙人啊，一类人，有亲戚关系的人，了解他的人，你从他那里获得曹雪芹的信息。今天是信息世界。我们是做地工作，我们闲着有那么多的闲工夫去看他的朋友的朋友、亲戚的亲戚，这不不可能是吧？也也没有那样的道理。所以你看一看，曹雪芹留下的史料那么一点点，我们是为了这样的大事情，从外围一圈一圈的往里找这个曹雪芹哦。原来他有这么多方面的特点、特色，他个人的性情、心灵，他的交往，他的一切，是吧？这个明白了，然后你再看《红楼梦》，哎呀，他原来说的是这个。我原来就看那个字面，什么故事啊？你长我短，姐姐妹妹啊？你看这两者能分离吗？你不了解曹雪芹的头脑、心灵、感情、环境、处境、命运，你能看得懂《红楼梦》？我不相信啊！我们一切工作是为了更好、更正确的、更接近的。先理解了曹雪芹，这是这是怎么回事？然后再说你的感想。我认为这个好。我认为这个不对，那是你的事，我的事，而不是曹雪芹的事。可是当你还没有真正了解、理解曹雪芹，你就说长道短，这这个是无根之木，无源之水，那不都成了白费了吗？那让曹雪芹于地下听了，啊哈哈一笑，你说你这个跟我没关呐、啊<笑>，好好。
2: 呃，光挑网友的问题，现场的朋友该觉受了冷落。啊。呃，这个问题是周老曾提出过《红楼梦》本有百零八回的观点，可知批多次提及百十回，究竟是脂砚斋的说法对，还是周老的说法对？是否能说造成两种说法的原因，是因为书稿未定而造成的缘故
0: ？我。毕恭毕敬，竭诚啊，回答您这个问题。因为这个问题，你听起来好像是个数字、数目的问题，又不对了。呃，这个是涉及到整个《红楼梦》的大布局、大章法，乃至于整个内容的问题，确实提得好。而且，哎、呃，我对这个问题呢，有呃做过一些一些。就是思考吧，啊，这个一百零八从哪来呢？是是否我造出来的呢？我自己认为不是，就是我已经说过多次，今天再简单重复一下。就女娲炼石这个大石头，他说的很分明，他先说高十二丈。这个时候，支批就说了：“这个十二照应的是正财，正财十二名。”然后他又说了：“这个大石头是正方形，正方者每边相等，<笑>每边多多长啊？二十四丈是高的一倍，二十四丈四个边一乘呢是九十六。”这个知批又又说了，这兆应复财，这复财不仅是正，呃，一复、二复、三复，很多复层次啊，九十六个都是复财，只有十二个是正财，十二加九十六，恰恰一百零八，那这个不是我造的。你这个书里面的，你不是重视文本吗？<笑>我我这个是文本证据。你再批评周永康不对，那不行，我得找律师，开庭打官司。<笑>就是说笑话啊。也就是说，我怎么错了呢？有人当然可以不同意学术问题，我没有说强加于人啊。你非得说是。你得承认我的一百零八，我也没有这意思。然后再一个证据，就是根据知彼透露书的最后是秦榜，他明明白白说他只看了一部分，开头正财是谁谁谁，第一次还数不清，第二次自己改正补正，正财十二，物财。十二，再不还是十二。如此简单说下去，到了九排，包括一排正财、八排副财，这个九排，九排就是古老的中华文化品评人的格，嗯，叫。上中下，品评艺术品，书法画家都是用这个办法。上中下，上里边又分上中下，中里边又分上中下啊，中上中中中下下又分上中下九品，古话叫做九品中正。这是一个中华文化的传统，九九九排九排，九排每一排十二，这么一座简单的小学校的乘法，又是一百零八。那么我这个一百零八论，难道说毫无根据吗？啊，这、就是第二，第三，你,你说那小说都是。一百回啊，一百二十回啊，嗯、哎，那还有多少回啊？哪里？你怎么来了个一百零八呢？哪里有啊？没听说过。啊。东周列国志一百零八回。乾隆时代的另一部小说也印出来了，早印出来了，叫《歧路灯》，歧路啊，走岔路了，可东可西啊。一个灯，那指明你应该往这边走，那边是邪路。这这部书是劝善书啊，也是写一个败家子浪子，也是结交戏子，胡作非为，最后归正了，浪子回头。这部书我的认识针对《的红楼梦》啊，你的那位少爷那是贾宝玉的源套。多少回？一百零八回。我认为这位乾隆作者肯定知道，他要进原著是一百零八八，否则的话，他为什么一百零八？贾宝玉住的叫怡红院，他那个少爷住的叫做碧草轩，也是一个轩，绛云轩嘛。你用红，我用碧，就那个绿颜色那个碧呀、啊。怎么回事？偶然嘛。好了，简单说，我举这三正一百零八，一百零八是我们中华文化里边最喜爱的一个数字，庙里庄重，嗯，紧十八，慢十八，不紧不慢，还十八，还不怎么的，这庄重的那个节奏。一共是一百零八
2: ，
0: 啊，多的很啊！不不不,不，不再费时间了啊。那您的问题就是说，那现在批的没说一百零八，他总说后半步，后之三十回，后之数十回，那怎么回事啊？啊，我回答您的问题，完全是一回事，而不是矛盾，也没有抵触。原来，之前在批的那个时候，不是八十回，是七十八回。贾宝玉读芙蓉芙蓉女儿诔，流着泪，沉痛的读那一篇大祭文。读完了之后，戛然而止，这后边没有文字。后面一小段结尾，七十九。八十回，这都是后续的，为了传抄卖。传统观念应该有个整数，后了八十回。七十八是原稿，七十八加上后置三十回，七十一个三十，一百还一个八，恰好一百零八回。啊，总结一句话。重要人物就是女儿一百零八位，针对水火《水浒传》的一百单八将绿林好汉，《红楼梦》一百零八位女儿脂粉英雄一百零八名，这都是文化内容，而不是文字数字游戏。内容深刻的很啊，批批的后至三十回说的几次，一点都不错，算是回加七十八一百零八回啊，人物一百零八回目回数也一百零八，这是呃我的拙论，也也不一定就是定论，仍然供您参考啊。
2: 还是一位网友的问题，问了两个问题。第一个问题很大，就是问周先生认为《红楼梦》的主题核心、核心主题是什么？第二个问题又很具体，问对于平伯先生的“色空说”作何评价？先
0: 说冒犯老前辈的“色空”观念的几句话，然后再说那一部分啊。因为先说反的，再说正的啊。我这个话不太客气，把于老先生那种社公观念说做反的，我是不同意的啊！你说里面没有社公观念，那不是很分明吗？啊、哎，这这就是有文本以文本为据啊啊！那说的是，特别是贾剧本开头有一大段，后来给删掉了四百多字，说是那孙道坐在那里长谈。海阔天空，谈来谈去就是人生万事，到了最后是万境归空啊！一切繁华都成为过去，那怎么不是圣空观念呢？你怎么说人家于平伯看的不对呢？好，这是一堆理由。那我就辩论了，我们是开辩论会啊。然后我说我的学术见解，就是说，这个社的一生一道，到了全书里边起什么作用，一个大问题。这是为了当时曹雪芹为了做小说，为了给一般市民，还不是文人学士，也不是为了今天像诸位这样的读者啊。这个历史事情一定要分清，他不说这些，没人爱看。啊，上来就得有点神秘色彩，哎，然后让你把你引进去，从你挖的补石，那还不就是？啊、哎，然后一声一叹，这都是给你安排一个那个啊，是朦胧，是梦幻，呃、啊，这个大概不是真的，这就是说着玩吧？啊，里边安。啊暗暗的埋不下正经大事啊！他是这么个手段，你怎么能相信说这就是主题呢？最好的反驳就是我刚才已经引了，我再说一遍：贾学本开头那一首七律诗，你看前半和后半两节，前半四句。我背一背不一定正确了啊！浮生着笨着甚苦奔忙，浮生啊，就人生啊，就是就是干事的那个意啊。他的这这首诗不是谁批的，就是现在还是别人呢？啊，这个胡适先生这个就是曹雪芹本人的，做完了这部书最后批的。他说：“人生着甚苦奔忙啊！”你干嘛这么苦奔忙啊？啊，为财、为民、为利，哪天这么呵呵？才是这意思。盛席华筵终散场，你就是再好的聚会啊，盛盛大的宴席，到后来也得散散伙啊。最后散场，悲喜千般空幻渺。人生这一生长，那个苦辣酸甜那,那个百味悲喜啊，心酸都是空的，渺茫的都不算数。古今一梦尽荒唐，古今的这个历史上的万人万事啊，英雄什么豪士、帝王将相，空空。都完没有，都是荒唐事。你看这四句，于老先生有道理。你瞧，这不是这不是万境归空，色空观念吗？佛家这就是说，所有天地之间，这都是色相，就是看得见的。但是呢，它是无有的啊，最后没有。那于老先生有道理啊。人就没有没有说不没有凭据的话呀？那我怎么说呢？你怎么为什么不赞同啊？我说我也有理由啊！你再看看后四句怎么说呢？后四句变了，那个是反，那是一个引子，那是以以通俗的间接价值观念。来起头引读者看哦，呃也也是这么的，那但是他后边说了，蔓延红袖啼痕重，你不要说，你就不要在不在话下，红袖就是那个女的，这个指谁啊？嗯、呃，这暂时不缺啊，啼痕就是留着那个泪的痕迹重。哎呀，那个泪简直是，就空嘛、啊。那个那个红袖那位女性，她那么伤心流泪，她空啊，她要空了，她干嘛还伤心呢、啊？哎，这都是无所谓，都过去了，悲也是假的，喜也是假的，我、哦、我的高兴，是这么回事吗？哼、哎。还不此，底下又说了，更有情痴报恨长。曹雪情痴就是曹雪芹，他临死那个恨也没解。他的朋友不是说，地下才人，月下才人应有恨，这、就是晚他的死了的资料。他死了，那恨还没消了，报恨长，没完没了的这种恨，啊，这个恨就是不是仇恨，啊，看汉字不要那么死板啊，这个恨就是他一腔的感慨，还是我刚说的。宇宙、天地、万物、人生、社会、政治，什么什么经历，都在这一大。哎呀，这无以名字的这么一枪，头恨，刀恨长，为了这个才写书。这是空啊！<笑>最后两句我刚才不忍过了，我再说一遍，结句了。正因为红袖女烈在那里哭，做书的在那里哭，血泪写成的，字字看来皆是血，一滴一滴皆花血、啊。十年辛苦不寻常，这是色空啊。我要是色空，我出了家做和尚，我写《红楼梦》，我吃饱撑的。<笑>世上有这个道理吗？啊，所以我根本不能同意于老人说一部《红楼梦》这个大书不止十年辛苦，是为了宣传一个色空观念。你们诸位啊，看。看开了吧，看破红尘无所谓。你看今天您，你去去旅游玩玩吧，您听这干嘛？<笑>好了，我说的是，大了一半是吧？可是这一半当中已经把那一个问题也回答了，结合第一问，那不是一个消仙界闷的问题。他要写人，人怎么来的？人生所谓人生者，这是一生的阅历。这个阅历是什么造成的？社会，人与人的关系啊，人与天地的关系。中华神话讲人天合一啊，人与物的物我的联系。物代表外物，我。代表我自个的心灵，千头万绪的关系，都用他的这个手段纳入书中，他是这么一回事。我认为跟自空观念恰恰相反。好、啊，太好了、啊。好啊好啊好啊
2: 那么，对《红楼梦》的研究呢，已经是超过一百年了。关于红学的研究，有很多呢，可以说是达成了共识。这红学家们对某一个问题有共同的看法，这也是不争的。但是，很多呢，就像《红楼梦》是谜学本身一样，这个谜是解不透的。那么，现在的这个问题就是问周老，请周老呢谈一谈今后《红楼梦》研究的方向和重点
0: 。我没有想到今天咱们这个交流会规格很高。提的问题都是很有意义。还从我刚才说了那两大个线路，那是胡适定下来的，也不是说人家定了什么，就是说他着手就是一方面研究文本，一个甲戌本后来看到了庚辰本，他们原来不重视那个气序本。气序本是宣统三年、民国初年，元年两次印了八十回。最早出现的脂批本，可是没有一个人理，那个怪极了。就说这个传统一百二十回的这种势力被高鹗骗这个死死牢笼啊，那个真本呢，那个接近接近真本的八十回本呢，带脂批啊，没有一个人认识。到了胡适这里，那个上世纪二十年代，他二十一。一九二一做做考证开始，以后不断的修正补充，到一九二四，鲁迅先生立刻著书，整个的接受了胡适的考证，写在书里啊。中国小说史的，这是红学史上一件大事。你看这个进展，当时胡适的工作就是一个是版本，一个是作者。那么后,后来，这个所谓的金红学一直没有离开这两条路，那不是没有离开两条路，不是说我要继承胡适还是张氏李氏，没有第三条路，你不从这两条路开始入手，哎，你你你,你研究什么呀、啊？这不是笑话吗？啊，说是一研究呃版本，一研究呃这个曹雪芹，这是胡适考证派。这这个这个思维逻辑是怎么弄的？弄出这样的，我很奇怪啊！我说你来，你也撇开版本也不看，曹雪芹何如人？怎么回事？你也不论，你你研究《红楼梦》，你还有成就，你有第三条路？您这,这就是说，那那是中华文化吗？好了，您就问了。那今后怎么办？这个又是我个人之浅见啊。专门研究文学的一个路子，是你从中华文学史大范围。缩小一点，小说史，啊、哎，稍微收缩一点。你从这两个大的史的方向流变发展，并且结合现代的创作，你看我们中华这个文学小说应该经验叫上是什么？从这里吸取什么养分？今后向哪个方向发展？是不是都学西方的小说？哎，有没有你们中华小说的特色？这是一个大方向。另一个方向是中华传统文化，从这一个方向探讨下去，无穷的前景，灿烂辉煌。看看我们中华民族的。那个文化的那个基本精神都是什么？算一算账哦，基本理解有哪几点？曹雪芹怎么对待这几点？他怎么看？他又有什么继承发展？他又有什么新的发挥、新见解？都在这里。往前看。咱们要不要咱们中华民族文化？要要！你要离开《红楼梦》，我敢这么说，你光看孔子、孟子不行，不是不行，是不够，太古了啊！离着我们了，距离远了。你找一个近现代的，跟我们的关系最密切的，那直接打动你的头脑心灵的。是哪一个作品？红楼梦。好，回答一下
1: 。林黛玉、薛宝钗孰优孰劣
0: ？林黛玉短处就在此，太自我，太狭小，没有世界偏低
1: 。对鲜活出彩的王熙凤如何评价
0: ？你把王熙凤看那么坏以后，你就是等于你。你一点儿都不懂曹雪芹
1: 。周汝昌为什么不续写《红楼梦
0: 》？那个好友争议，说你你应该,应该续红。我说我那那怎么行
2: ？周汝昌答疑《红楼梦》，敬请关注。